0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. «Ах, сударь, ни о чем меня не спрашивать», – пробормотал старик. Потому что если я вам расскажу о том, что видел, мне не миновать беды. — Так значит, вы видели что-то? — спросил Д'Артаньян. — Если так, — продолжал он, бросая пистоль старику, — расскажите, что вы видели. Я даю честное слово дворянина, что сохраню в тайне каждое ваше слово. Старик прочитал на лице Д'Артаньяна столько искренности и столько скорби, что сделал ему знак «слушать». И тихо начал свой рассказ. Часов около 9 я услыхал на улице какой-то шум. Желая узнать, в чем дело, я подошел к калитке, как вдруг заметил, что кто-то пытается войти ко мне в сад. Я беден. Я не боюсь, что меня могут обокрасть. Поэтому отворил калитку и увидел в нескольких шагах трех человек. А в темноте стояла запряженная карета и верховые лошади. «Что вам угодно от меня?» «Добрые господа!» – спросил я. «У тебя должна быть лестница!» – сказал один из них. «Да, сударь. Та, на которой я собираю фрукты. Дай ее нам и ступай домой. Вот тебе ЭКЮ. Только помни, если ты сболтнешь хоть слово о том, что увидишь и услышишь, ведь я уверен, как тебе не грозит и все равно будешь смотреть и слушать, тогда все». «Тебе конец». Затем трое мужчин бесшумно подкатили карету ближе и высадили из нее какого-то человека, толстого, низенького, с проседью, одетого в поношенное темное платье. Он с опаской взобрался на лестницу, осторожно заглянул в комнату, тихонько спустился вниз и шепотом сказал «Это она». Тот, который разговаривал со мной, сейчас же подошел к двери павильона, открыл ее ключом, который вынул из кармана, закрыл за собой дверь и скрылся. Остальные двое влезли на лестницу. а Старичок остался у дверцы кареты. Вдруг из павильона послышались громкие крики. Какая-то женщина подбежала к окну и открыла его, словно собираясь броситься вниз. Однако, заметив двух мужчин, она отскочила назад. А мужчины прыгнули в комнату. Больше я ничего не видел. Но зато слышал Треск мебели, которую ломали Женщина кричала Звала на помощь Но вскоре крики затихли Трое мужчин подошли к окну Двое из них спустились по лестнице Неся женщину на руках И посадили ее в карету Маленький старичок Влез в карету Сразу за ней А тот, который остался в павильоне Он запер окно И минуту спустя вышел через дверь Коляска быстро отъехала, и все было кончено. Потрясенный этой страшной вестью, Д'Артаньян остался недвижим и безмолвен. Все демоны ярости и ревности бушевали у него в сердце. «Господин», — сказал старик, на которого это немое отчаяние произвело, по-видимому, большое впечатление. «Право же, не надо так сокрушаться. Ведь они не убили вашу милую». «И это главное. Знаете ли вы, хоть приблизительно, что за человек руководил этой адской экспедицией?» — спросил Д'Артаньян. «Высокий, худой, смуглый. Черные усы, черные глаза, по наружности дворянин». «Так это он!» — вскричал Д'Артаньян. «Это опять он! Должно быть, это мой злой гений, а тот другой!» «Который?» но маленький!» «О, тот незнатный человек!» «Ручаюсь за это!» При нем не было шпаги, а остальные обращались с ним без всякого уважения. «Какой-нибудь лакей», – пробормотал Д'Артаньян. «Ах, бедняжка!» «Бедняжка, что они с ней сделали?» «Вы обещали не выдавать меня», – сказал старик. «Я повторяю вам свое обещание. Будьте спокойны, я дворянин. «У дворянина только одно слово, и я уже дал вам его!» С сокрушенным сердцем Д'Артаньян снова направился к парому. «О, если бы мои друзья были со мною!» — вскричал он. «У меня, по крайней мере, была бы хоть какая-нибудь надежда найти ее. Но кто знает, что стало с ними самими». Было около полуночи. Теперь надо было отыскать планше. Д'Артаньян стучался у всех кабачков, где виднелся хотя бы слабый свет. Планшея не оказалось ни в одном из них. В шестом по счету кабаке Д'Артаньян рассудил так. Поиски почти безнадежны. Он велел своему слуге ждать его лишь в 6 часов утра. И где бы тот сейчас ни находился, он имел на то полное право. Поэтому Д'Артаньян спросил бутылку лучшего вина, Устроился в самом темном углу И решил дожидаться здесь утра Около шести часов Д'Артаньян проснулся С тем неприятным чувством Каким обычно сопровождается Начало дня после дурно проведенной ночи Сборы его были кратки Он ощупал себя Чтобы убедиться Что никто не обокрал его Во время сна И обнаружив свое кольцо на пальце Кошелек в кармане И пистолеты за поясом Встал, заплатил за вино и вышел, искренне надеясь, что утром поиски слуги окажутся более удачными, чем ночью. И действительно, первое, что он разглядел сквозь сырой сероватый туман, был честный планшет, ожидавший его с двумя лошадьми на поводу у дверей маленького убогого кабачка, мимо которого Д'Артаньян накануне ночью прошел даже не заподозрив его существование. Вместо того, чтобы проехать сразу к себе, Д'Артаньян сошел с лошади у дверей господина де Тревира и торопливо взбежал по лестнице. На этот раз он решил рассказать ему обо всем, что произошло. Продолжение романа «Слушайте завтра».